0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia.
2: No nosso último episódio, Alicia Manso prometeu e veio aí. Um Lugar ao Sol estreou com uma trama de Tirar o Fôlego, um elenco de primeira gente, dois Caões reimão Raimão na nossa tela. Então, assim, sucesso total, né?
3: <risos> é isso, amigo. E uma das tramas que já começa a se formar é a relação do Felipe com a Rebeca, personagem da André Beltrão. para repercutir essa história que promete render ainda muito debate, a gente recebe aqui no podcast Novela das Nove o ator Gabriel Leone. Gabriel, seja muito bem-vindo. Prazer te conhecer.
1: Prazer o meu, gente. Prazer. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui falando sobre... A estreia e o início da nossa novela.
3: E também o Wallace Carvalho, que é editor do G-Show, sabe tudo de um lugar a sol tá aqui com a gente de novo. Oi, Uau, seja bem-vindo de volta.
4: Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar tá de volta aqui com vocês e a gente já estreou com tudo,
0: né? Com tudo, tudo. É isso, eu também tô por aqui. Eu já quero saber, Wallace, se você vai trazer mais novidade pra gente. Mas antes de todo esse terror psicológico, a gente <risos> vai conversar bastante com o Gabriel. O papo com certeza vai ser ótimo. Eu sou o Eduardo Wolf, eu apresento esse programa com a Samita Nunes e com o Vitor Gilardi. Uhum. E a gente volta logo depois da nossa vinheta. Você não é uma assassina. Me chura.
3: É vieta.
0: vou mostrar a você o que acontece
1: com quem ousa desafiar Odette Reutemann.
0: Então é isso, como disse o Vitor, Um Lugar ao Sol estreou aí com altas expectativas, né? A gente tava aí com saudade de uma novela inédita, a gente aqui como noveleiro mais ainda. Então, Gabriel, a gente queria começar esse papo perguntando pra você como é que foi esse processo de espera né, até a estreia. Porque, se para a gente foi essa ansiedade, imagino para vocês, atores que também já gravaram a, as cenas aí há muito tempo, também deve ter sido é, uma super expectativa. E como é que foi essa sensação de ver as primeiras cenas de Um Lugar ao Sol?
1: Olha, foi curioso esse processo e dá para dizer que único, assim, se tratando de novela, né? É, porque já, já, já tem um pouco o costume, assim, de, de trabalhos, tanto no cinema quanto em séries da gente ter esse processo de filmar tudo, é, de ter o conhecimento da história toda, do, do, do arco dos personagens inteiro, e, e depois ter um tempo de, de pós-produção, de montagem, etc. É, eu até brinco, por exemplo, que eu, eu tenho cinco filmes por estrear, e parece que eu não fiz nenhum dos cinco, né? Porque enquanto eles não estreiam, eles não existem, né? É, então eu já, já tenho esse essa essa experiência, esse costume fora da, da, da televisão aberta, né, de, de trabalhos que você faz e você tem esse tempo de espera até, enfim, a pós-produção, as coisas se realizarem. Por outro lado, todas as minhas experiências na televisão aberta, na Globo, é, eu eu tenho eu sempre tive o costume, como todos nós, de fazer e, e, e ao mesmo tempo, a coisa está acontecendo no ar, né, tá indo ao ar. Às vezes, dependendo, inclusive já aconteceu assim de fazer uma cena que foi no ar no mesmo dia assim uma cena que tinha ficado pendurada por algum motivo enfim que estava pendente ali às vezes regravar uma fala que foi no ar de noite para ver a fala na manhã, de, de manhã enfim então é a gente tem esse a gente tem esse costume né da, da coisa estar tá acontecendo simultaneamente é o que a gente chama de obra aberta né e, e inclusive é, é, é um processo que que, que enfim é, o, o autor escrevia ao longo da novela indo ao ar, né? Então como a gente chama de novela aberta, é, é, isso também trazia é, possibilidades para o autor em relação à trama, em relação aos personagens. A nossa novela é um experimento nesse sentido, né? Dá para dizer assim. Lógico, que foi um experimento, digamos que forçado por conta da pandemia, né? É... Mas eu acho que é a primeira novela fechada da história da TV Globo, né? Então, enfim, é isso. Assim, tudo isso para dizer que é um processo que eu já estou acostumado a viver, mas não ali dentro. Ali é a primeira vez, assim, de ter feito um trabalho dentro da Globo, feito uma novela em que a gente nem né, filmou tudo, gravou tudo, que a novela está pronta e agora as pessoas vão assistir um pouco. É isso que, eu, isso que eu quis dizer, assim, uma sensação quase também de de filme, de cinema ou de ou de séries de streaming, assim, né? Que você já entregou tudo e agora vem a expectativa da reação do público em relação àquilo, né? A gente geralmente na novela tinha essa recepção do público e no dia seguinte ia para lá para filmar, para seguir contando a história do personagem. Então, é, tô bem ansioso, assim, com uma expectativa não só de, de ver, porque foi um trabalho muito bonito que a gente fez mas ao mesmo tempo de entender de que maneira o público vai reagir a, a, essa, a esse processo noob, digamos assim.
2: É, e muitas vezes surpreende até a equipe, né? Na semana passada a gente <risos> trouxe aqui a Alicia Manzo e ela falou, eu via às vezes o, os primeiros episódios, os primeiros capítulos, né, no caso, e eu ficava, meu Deus, mas espera aí, o que, é que vai acontecer? Ela, ela mesma já tinha esquecido um pouco um detalhe ou outro, né, da história. Então também tem esse esse sabor para vocês de irem descobrindo a novela ali na tela, né? Porque também já gravou há um tempo. E, e Gabriel, eu tava aqui pensando, na novela você é contracena muito com várias atrizes que estavam há muito tempo sem fazer novela, né? O Felipe, ele é filho da personagem da Denise Fraga, neto da Regina Braga, se envolve com a Rebeca, que é André Beltrão. Queria saber o seguinte, você já conhecia essa galera, assim? Porque você começou a carreira na TV no, em 2000, ali por 2011, 12, se eu não me engano.
1: 13.
2: É, 2013, isso, na, em Malhação, né? Isso. É... Queria saber se você já conhecia elas e como que foi assim, ter essa convivência, essa experiência com esse timaço
1: aí de grandes atrizes, mas que estavam um pouco afastadas das novelas. Todas elas fizeram muito parte da assim, minha vida, desde, desde pequeno, assim, desde antes até de ser ator. Né? É... Lembro muito da Denise, por exemplo, no Retrato Falado do Fantástico, foi uma coisa que me marcou muito. A Andrea, desde sempre, né? grande família, enfim. É... E... E a Regina, eu lembro também, de alguns personagens dela na, na televisão. É, mas, assim, para mim, muito marcante também porque são três atrizes de teatro, né? As três. Andréia não só atriz, como é dona de um teatro também. É, Denise e Regina, muito presentes no Teatro Paulista aqui, enfim. Então, é a partir do momento que eu comece, que eu virei ator, né? Que eu comecei no teatro, enfim, é, e comecei a, a frequentar muito teatro, eu comecei a assistir muito os espetáculos dela, delas, das três, é, e sempre fui um grande admirador das três. Então, isso definitivamente foi um, uma das coisas que mais me atraiu a esse personagem, foi a possibilidade de, de contracenar e conviver ao longo desse tempo né, com essas três grandes atrizes, é, que eu já tanto admirava. A Regina, por acaso, já tinha feito uma um filme que eu fiz, ela tinha feito uma, uma participação no filme, então eu já, já conheci ela, já tinha feito uma cena com ela. Mas Denise e Andréia ainda não, assim. E, e uma coisa interessante que eu sempre falo, assim, é que... É, eu passei quase oito né, meses filmando. E quando quando agora, ao longo da novela, as pessoas vão poder comprovar o que eu tô falando, assim. Dá para dizer que 90% das minhas cenas são com as três. Então, é, eu contracenei quase que exclusivamente com elas. Meu personagem não, não caminha muito... No em outros núcleos. Então foi um intensivo, realmente, assim, de Regina, Denise e Andreia e foi espetacular, foi maravilhoso, assim. Três atrizes gigantescas, três personagens incríveis, que eu tive o privilégio, a honra de poder ali é, é, circular entre as três, aprender diariamente, trocar, criar junto com elas, foi foi realmente maravilhoso.
4: Então, Gabriel, o plot principal do Felipe é o romance que ele vive com a Rebeca, que é a personagem da André Beltrão. E como você citou um pouquinho antes, os conflitos surgem a partir disso. Qual foi o seu maior desafio para compor esse personagem? E como é que você e a Beltrão encontraram a intimidade necessária para contar essa história?
1: Ah, uma coisa que eu sempre costumo falar, é que eu acho que é, foi bem simbólico, assim. a gente teve, por conta do processo de pandemia também, né? os nossos ensaios foram virtuais, né, por vídeo então a gente fez algumas leituras é... e eu, eu sempre falo que eu, 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 eu sempre tive sonho eu sempre sonhei em contracenar com a Andrea e, e poder fazer um par com ela, né de cara, assim, no primeiro trabalho que eu, que eu faço com ela mais sonho ainda e e a gente logo de cara, quando a gente conversava sobre personagens, personagem nas né, leituras, como eu tava falando é uma das coisas que a gente estabeleceu um pro outro é que a gente ia, acima de tudo, se divertir fazendo aquilo. E, e que os personagens, não só eu e ela, mas que os personagens iriam se divertir também. É lógico que, que a questão da diferença da idade, principalmente não tanto pela pela diferença da idade dos dois, mas pelas questões isso fica muito claro ao longo da novela, assim é muito mais são muito mais as questões dela com ela mesma do que entre os dois, sabe? Porque eu, acho, eu espero que a gente tenha conseguido passar isso, pelo menos eu senti e ela sentiu, nós sentimos fazendo. A gente se divertia horrores fazendo é, e deixava isso o tempo todo transbordar para os personagens e para a relação deles. Então, é, por mais que a questão da diferença da idade vá ser um assunto, mas eu, a, eu afirmo que boa parte do tempo a gente vai estar tá rindo, se divertindo e se curtindo. Então, é, foi um processo assim maravilhoso, delicioso, acho que especialmente também pelo privilégio que foi poder voltar a filmar ainda ao longo da pandemia, com, com os números, enfim, muito altos, né? Uma situação muito triste, muito preocupante que a gente estava vivendo ainda. É, e, e com toda a segurança, com todos os protocolos, a gente pôde voltar, assim, e eu acho que isso fez um bem, principalmente psicologicamente falando para todos nós que estávamos há tanto tempo em casa ali enfim é, poder voltar e voltar né como eu falei assim com essas grandes parceiras e tendo um, um processo assim é, é, o mais leve possível né dentro do possível é, foi realmente incrível assim então estou muito ansioso para ver as as cenas do Felipe e da Rebeca juntos porque se no ar transpareceu tanto que a gente se divertiu, eu acho que as pessoas vão gostar desse casal e vão se divertir muito também.
4: A respeito da diferença de idade, que a lista também mostra um contraponto do outro lado, né? Tem ali também o Santiago com a perso o personagem do Zé de Abreu com a Fernanda Freitas, que é a Érica. Você já viveu alguma situação parecida com essa na vida real que te provocou uma, uma reflexão mais profunda a respeito ou não?
1: É, eu, eu, eu vivi algumas situações, assim, de, de, de relacionamento de diferença de idade, mas é, eu acho que, acima de tudo, pra mim, sempre eu sempre levei em, em consideração muito... É, é, a felicidade acima de tudo, sabe? Se se ambos estávamos felizes, se, se ambos queríamos aquilo naquele momento, independente de, das circunstâncias, é, o que importava era aquilo, sabe? Era, era estar ali feliz, vivendo aquilo ali. E tem, acho que tem muito essa 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 noção às vezes do que deu certo e do que deu errado. E eu acho que dar certo é dar certo no tempo que tiver que dar, né? Não existe um manual, não existe uma regra que diz a partir de quanto tempo deu certo ou não. Então, se durante aquele período foi bom e, e foi é, e, e, e os envolvidos estavam felizes, eu acho que é isso que importa, independente do tempo. Deu certo ali, porque o que tinha que dar... É, então, é, todas as situações que eu vivi parecidas, semelhantes com isso, sempre foram muito nessa, é, nessa direção, assim, sabe? De de viver o que se está afim de viver assim, se está bom para ambos, né isso que é o mais importante Mas você chegou, por acaso,
2: a ouvir algum comentário maldoso, sofrer algum tipo de preconceito por, por conta dessas situações, ou não?
1: Cara, assim é, não necessariamente, assim, acho que pode, podem ter acontecido coisas até assim, ao redor, mas eu também acho que eu, eu, eu também sempre procurei nunca estar a, é, é, me apegar ou estar ligado a isso, entendeu, porque esse é o tipo de coisa que joga contra, entendeu é isso que eu te falei, a minha preocupação sempre foi ali no que eu estava afim de viver, no que estava me fazendo bem, não no que os outros estavam achando ou deixando de achar. Inclusive, vocês estavam falando, por exemplo, do Santiago lá, do personagem do Zé, e é, é, é isso, acho que isso não é spoiler nem nada, mas em algum momento tem esse contraponto, e você vê que assim as pessoas às vezes são até hipócritas, né, porque o Zé em algum momento vai questionar o relacionamento da Rebeca. O pai vai questionar o relacionamento da filha. E ela olha e fala, bota um espelho na frente dele, assim, e fala, pô, tá falando de mim por quê? Porque é uma mulher mais velha com um garoto mais novo? Mas e o seu? Que é um cara mais velho com uma menina mais nova. Então, acho que muitas das, muitas das vezes esses comentários, as coisas e tal, eu não passa de hipocrisia, não passa de pessoas se preocupando mais em falar da vida dos outros do que de, de, de ser feliz e cuidar da sua própria, entendeu? Então, eu nunca me... Nunca fiquei muito apegado a isso, não, porque eu acho que não vale a pena.
2: Mas ah, é corretíssimo, tava vivendo sua vida.
3: É sobre é isso. isso. É isso. aí. A gente falou agora há pouco, né, Gabriel, que você estreou Em Malhação 2013, e aí dois anos depois você já estava no núcleo protagonista de Verdades Secretas, que ganhou o M, que formou fãs, está sendo inclusive reexibida e atualmente. Uhum. É, eu queria saber o que, que essa novela simboliza para você na sua carreira, como é que é rever esse trabalho. Se é bacana, se você fica vendo ali algumas coisas que podiam melhorar, como
1: é que é? Ah, esse trabalho foi muito importante, como você falou, né? Acho que a Malhação foi muito importante para mim, porque foi o primeiro trabalho no audiovisual, é, e, e o personagem que eu fiz né foi um vilão, então me deu oportunidade também de, 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 de já explorar uma, uma, uma outra faceta, assim, do, do meu trabalho enquanto ator. É, mas o Verdade Secreta, sem sombras dúvidas dúvida assim, Eu sempre falo, Verdade foi o primeiro sucesso Que eu tive envolvido né? Foi, um, foi um, uma coisa bombástica Na época, e é isso que você falou Tanto é que está tendo continuação E agora na, na reprise se comenta Ainda se fala muito sobre Então é, foi a primeira vez Que eu que eu convivi assim, é isso, Num projeto que estava dando certo Que as pessoas falavam muito na rua Meus amigos, as pessoas próximas É é, um personagem é muito interessante também assim um arco de personagens super super desafiador super interessante também acho enfim as pessoas que, que eu tive o prazer também ali de conhecer de trabalhar os profissionais foi um trabalho muito marcante para mim assim também é, que a, a partir dele também é, eu, eu encaro acho que todos os trabalhos que eu fiz muito dessa maneira assim todos foram é, abrindo cada vez mais portas, assim, sabe, como uma escada, assim, que eu fui caminhando, assim. Então, a verdade foi realmente muito, muito importante para mim. É, as poucas vezes que eu consegui reassistir, até porque geralmente no horário eu estou trabalhando, enfim, às vezes ainda. É, eu acho, acho até curioso, assim, porque isso sou eu há seis anos atrás, muito menino ainda, assim, tanto fisicamente falando enquanto ator ainda né experimentando me descobrindo não que eu não esteja nessa hoje em dia mas assim são seis anos de, de trabalho de experiências que fazem diferença né ali minha trajetória no audiovisual tava muito no começo ainda assim então é eu acho barato assim acho o máximo ver assim é... É... e olhar para o lugar que eu tô hoje também como né com eu olho com muito carinho assim o... O Verdade, um projeto muito, muito especial, assim, pra mim. Agora, na, na segunda temporada da novela que estreou recentemente,
2: agora no, no Globoplay, você faz uma participação especial ali, né? A novela começa, a primeira cena, né? Já começa com a morte do Gui num acidente de carro. E aí a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: será que foi um acidente mesmo? Ou será que o Valsir vai tentar surpreender a gente através do Gui o que, que você sabe de, talvez algum spoiler de Verdades Secretas 2 porque ele, ele colocou em xeque até a, a morte ou não, talvez, não sei
1: do Alex, né, então a partir disso acho que tudo pode acontecer é, bom, eu acho que assim algumas coisas a gente pode considerar, né pelo que eu assisti já, tá claro que o Alex tá morto, né e tá claro que o Gui tá morto também, né, assim né? isso está na cena ali a não ser que ele vira um zumbi, alguma coisa assim, depois. <risos> Mas ele é isso, assim, ele perde as forças e acaba ali naquele momento, né? O carro explode, enfim. Então, eu acho que isso tá posto. Agora, é, é o que você falou, assim, o Valsir é, é, é... As tramas do Valsir são sempre surpreendentes, assim. Então, é... O que, que pode se revelar a partir disso, eu acho que pode... Tudo pode acontecer, né? Então, é... Não tenho spoilers para dar... Se tivesse, não daria também, senão se transformaria em spoilers. <risos> é, mas, é, mas é isso, eu acho que pode acontecer de tudo. Assim. As pessoas têm que estar preparadas e abertas, como foi no Verdade Secretas 1 e está sendo agora no 2 também. O Valci gosta muito de, de surpreender o público nesse sentido, né? de quebrar pois as é. expectativas. Então eu acho que essa, esse acidente esse de carro ali, que acontece ali na primeira cena, Pode, pode ter acontecido por, por, por N motivos, né? Verdade,
2: vai que a gente descobre que Angel virou uma sanguinária e que matou o Gui também e aí depois a gente descobre
0: pois outro é. motivo, enfim várias coisas.
1: Não, eu ia falar depois do final da primeira temporada não dá mais pra duvidar de nada a é. respeito dela, né?
0: Como o Gabriel falou, sempre existe o recurso do flashback inédito né? <risos> mesmo as pessoas mortas sempre tem o um flashback inédito que vem pra surpreender, pra botar tudo de cabeça pra baixo então vamos aguardar, é como, Exatamente. como o Gabriel falou, você Carrasco é mestre nisso é e virar a nossa cabeça do avião
4: eu queria fazer uma, uma pergunta para o Gabriel sobre, sobre o, o elenco. Verdade 1 teve um, uma preparação bem diferenciada, né? Vocês vivenciaram muito tempo juntos é, antes de estrear a novela, teve aquele workshop de quase três meses e tal. Eu queria saber. E, e, e eu, eu conversei com o elenco de verdade para fazer essa, essa edição especial que está sendo reprisada, e muita gente falou sobre as amizades que eles levaram de lá para cá. Eu queria saber se você trouxe. Alguém do elenco para sua vida? Alguém que você criou uma intimidade? Entrou pro seu círculo pessoal de amizade? Se existe essa pessoa?
1: Então, naquela, é o que você falou, assim, a gente teve um convívio muito intenso é, antes das filmagens é, do elenco de maneira geral mas a partir de um dado momento é, a gente foi dividido dentro dos núcleos, né? Então tinha o núcleo da agência de modelos, tinha o núcleo da escola, que era o núcleo que eu fazia parte, né? E que era justamente a galera mais nova assim né e, e essa galera é, todo mundo praticamente assim praticamente não todos nós ficamos muito amigos muito próximos por conta desse, desse período de preparação e depois ao longo das filmagens foi muito divertido de filmar é, a gente saía muito junto nessa época eu lembro inclusive um dia muito marcante foi a gente tinha acabado de filmar ou tinha acabado de exibir o último episódio e a gente foi para um rock in Rio juntos naquela época e foi uma coisa de louco, assim, estávamos todos nós, Camila, Agatha, eu, João, é, Felipe, Juliano, Mariana, Rafael, Bela, todo mundo tava, e, e foi uma coisa de louco, assim, a gente andar pelo Rock in Rio juntos, na época, assim, a novela no auge, final, assim, bombando, foi uma coisa bem, bem impactante, assim, ver a multidão vindo atrás, as pessoas pedindo para tirar foto e tal, foi uma coisa, assim, muito, muito forte. É, então, assim, tem um carinho enorme por todos eles. É, agora, levar para a vida, assim, realmente, que virou meu amigo de, de conviver, assim, intensamente. O Rodrigo Lombardi. O Rodrigo é um dos melhores amigos da minha vida, assim. Virou meu. Eu brinco que ele é meu irmão mais velho, assim. Porque. É, é isso, assim. Um, um amor, um carinho enorme por ele, assim. Uma amizade muito forte, muito grande. E. Eu acho que o elenco, de maneira geral, a Adri, é uma pessoa que eu amo de paixão também, toda vez que a gente se encontra, uma farra, uma festa. Marieta, eu já tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar depois com ela, tanto na novela que eu fiz agora, como a gente já fez um filme junto também, sempre que a gente se encontra é um, é um carinho enorme. Foi realmente um projeto muito especial, assim. Os diretores todos que eu, que eu trabalhei ali, toda vez que eu encontro, tem um, um carinho gigantesco também, assim. Então, foi é, é, realmente um... Um projeto muito especial, assim, muito, muito marcante, muito, muitos afetos ali que saíram dali. Mas acho que de todos, assim, realmente o Rodrigo é o cara que, que ficou mais próximo, assim. Gente, esse Rock in Rio histórico,
2: o João Vitor Silva, ele esteve aqui recentemente, ele comentou que foi no Rock in Rio que surgiu ali o primeiro romance dele com a Mariana Molina. Estão juntos aí até eu hoje, tô, casadíssimos. Eu
1: tava do lado, eu tava do lado, né? <risos> aí o Cupido. Nesse momento. Né? Se procurar no Google direitinho, <risos> tem até foto, assim. E eu tô ali meio de vela, ali, do lado dos
2: dois. <risos> ô, ô, Gabriel, é, Verdade <risos> Secretas é uma novela com apelo sexual aí forte, né? E você parece ser um cara mais introvertido, mais na sua. Queria saber como que você lidou e como você lida até hoje com essa questão da exposição do corpo, assédio do público. Muita gente
1: fala, ai, ah, o galã, não sei o quê. Como que você lida com isso? É, pra mim, assim, é... é, é... Não é, que, não é que eu seja introvertido muito pelo contrário, assim eu acho que é só uma questão de meu trabalho é meu trabalho, minha vida é minha vida sabe eu procuro separar o máximo possível isso assim, porque eu acho saudável que seja dessa maneira então é, enfim se, 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 se houver uma, uma necessidade do personagem, uma cena de nudez seja lá do que for algo que, que seja do personagem, que tenha cabimento, eu não tenho absolutamente problema nenhum com isso. Por, por coincidência, a grande maioria dos trabalhos que eu fiz, inclusive, tiveram cenas de sexo, tanto na, na Globo quanto fora, inclusive. E isso definitivamente não é um problema para mim, porque é isso, é algo humano, acho que é algo que faz parte da dramatur das dramaturgias dos personagens, geralmente muito importante para para né, o caminhar ali dos personagens. É, agora, é só isso, assim, eu só procuro deixar isso no lugar dos personagens, entendeu? Minha vida é minha vida, assim. De respeito a mim só e as pessoas que, que fazem parte dela, né? Minha namorada, minha família e tal. Então eu, eu procuro deixar separado. Mas sendo de personagem, eu sou muito tranquilo com isso. Não tem problema, restrição nenhuma.
0: E, Gabriel, isso que você falou um pouco de, de fazer essa, essa separação, né, Entre o que é sua vida pessoal e seu trabalho, a gente vê muito nas suas redes sociais, que você tem mais esse perfil mais, mais discreto, você posta ali os filmes que você tá vendo, as músicas que você tá escutando, às vezes tem uma coisinha ou outra ali pra sua namorada, a Carla Salle mas a gente vê que o seu perfil é muito diferente do que as pessoas esperam, que os fãs esperam né de o, que um artista coloque na rede social mas é, essa sua estratégia é meio que uma maneira de você, que você encontrou para talvez se proteger aí dessa super exposição que a TV, que a, que a mídia é, causa num artista, por exemplo
1: Cara, eu vou te dizer que é, é um pouco, mas não chega a ser num, num, num lugar estratégico. assim. Quero dizer, eu não, eu não me privo e não deixo de fazer nada que eu tenha vontade de fazer. Então, é na verdade, a minha relação com as redes sociais ela é muito mais o que me interessa e o que eu tenho tesão em compartilhar, em fazer, que é abrir aquele espaço para falar sobre os meus trabalhos. E, e, e achei esse canal interessante de compartilhar principalmente a é, 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 arte de maneira geral, das maneiras mais variadas que eu tô consumindo e coisas que me interessam e que eu acho interessante compartilhar com as pessoas porque eu acho que pode interessar algumas pessoas também. Então é, é, é esse é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, que me dá prazer de fazer. estou eu tô te dizendo, não é que eu deixe de, de expor a minha vida na rede social por uma questão estratégica ou não, é simplesmente porque eu não acho que eu nem sei direito fazer eu nem consigo, não, não, não acho que faz sentido assim. Mas é isso, acho que é por isso que eu tô falando Que é uma questão muito pessoal e muito de cada um Tem pessoas que têm um prazer e que gostam de fazer E que, e, enfim, e eu respeito E é, acho Acho de boa, assim, acho que é isso Acho que é, é, é Cada um tem que seguir realmente aquilo que, aquilo que Acredita, a maneira que acredita e tal viu? Tô falando que não acho que seja nada Não é de minha que parte, nada estratégico É, é algo orgânico, realmente uhum. entendeu?
4: Mas você poderia citar um, um ônus da fama Assim, algo que pra você... É, seja mais difícil nesse aspecto de, de ser uma pessoa muito
1: conhecida. Olha, eu acho que a, a única coisa assim que aconteceu, mas graças a Deus aconteceu muito pouco comigo, é às vezes dessa questão de você ser uma figura pública é, de alguma forma dar uma intimidade para as pessoas é, que autorize passar do limite ou que gere algum tipo de algum tipo de falta de respeito. É o que eu tô falando. Aconteceram muito poucas vezes comigo, mas já aconteceu. E quando acontece, uma situação... Não é uma situação legal, assim. Mas, é assim, é isso. Eu acho que para qualquer pessoa, se, se a gente for pensar, né? Falta de respeito ou faltar passar do limite, para qualquer pessoa, seja uma figura pública ou não, não é uma coisa agradável, né? O, o que já aconteceu algumas vezes, eu acho que é nesse sentido. Por isso que eu falei, assim, de... A gente, às vezes, está tão presente né, na casa das pessoas, né? Quase que diariamente ali, no mesmo horário e tal, que, às vezes, realmente gera uma falsa sensação de intimidade da pessoa ter uma uma abertura, uma intimidade com você, que às vezes passa do ponto. Mas é o que eu, é o que eu falei, assim, é, eu, eu, eu nunca deixei de fazer nada, sabe? Nunca deixei de sair ou de ir para o lugar para para isso aquilo por causa disso. É, e, e foram, vezes, muito pontuais que isso aconteceu. E, em geral, realmente, é, é muito mais um, uma questão de, de um carinho do público, sabe? De, de pessoas que vêm falar sobre o trabalho, que estão acompanhando, que gostam pedir, enfim, uma foto, alguma coisa assim, e isso é maravilhoso, né, porque a gente faz para o público, então é, esse retorno é incrível, é maravilhoso, é, é o que a gente, é o que nos alimenta, inclusive, para seguir fazendo, né, não, não, não adiantaria nada a gente fazer para ninguém ver, pra, só a gente mesmo e tal, isso aí, esse tipo de arte eu não acredito muito não, eu acho, eu acredito nessa arte que comunica, que interage com o público o tempo todo, então acho que é, é mais isso, assim, vezes pontuais que isso aconteceu, mas realmente foram muito poucas vezes. Ai, que
2: visão bacana, gente, sobre, sobre fama. Mas tem gente que perde a linha mesmo. O próprio João Vitor, o Rainer, quando vieram aqui, falaram que vivem recebendo nudes, às vezes quando tem uma cena mais quente em verdade Secretas. Gente, baixa astral, imagina. Você abre sua rede, tem lá um, uma foto nu que ninguém pediu. Acho meio, acho meio bizarro, mas...
1: Mas a, a, a internet e a rede social permite isso, assim, né? Que você tenha essa contato, abertura de alguma forma para isso assim. Então é Mas é, é isso assim, faz parte assim, acho que todo mundo cada um faz o que quiser e a gente lida com isso da maneira que tiver que lidar, né? Acho que é enfim.
3: Gabriel, nem todo mundo sabe, mas você também canta, é músico, né? viveu inclusive o Roberto Carlos no cinema, eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com a música, eu queria saber se você tem a pretensão de em algum momento se dedicar mais profissionalmente à música até do que à atuação, como é que são esses planos de, de carreira? <risos>
1: A música é, é presente na minha vida desde o meu nome, como eu sempre falo. Assim, meu nome é Gabriel por causa de uma música do Beto Guedes. Meus pais eram muito fãs na época e, e, e fizeram sua homenagem. E eu cresci num ambiente muito regado à música. Meus pais não, não são artistas, mas minha casa sempre foi muito musical. E, e aí mais ou menos na mesma época que eu comecei a fazer teatro, eu comecei também a a estudar violão por conta própria, enfim. Aí depois montei uma banda, tive uma banda na época da escola. É... Na época do teatro também comecei a estudar canto, comecei a fazer alguns musicais, é... enfim. É... A música sempre teve presente, assim, desde e, e como eu sempre brinco também, mesmo quando eu fujo dela, é, os trabalhos de alguma forma me aproximam dela, né? Como você falou, desde o Roberto até os dias eram assim, era um personagem também cantor, enfim, na época da ditadura. É, até o Eduardo e Mônica, o filme, né, em cima de uma música do Renato. Enfim, é, a grande maioria dos trabalhos que eu faço, de alguma maneira, tem algum alguma relação musical, o que me deixa muito feliz, porque é isso, a música faz muito parte da minha vida também. É, eu não vou dizer que não tenho, assim, até tenho vontade de, de, de fazer projetos musicais, mas é, mas eu, eu, eu levo tão a sério que eu, que para o fazer eu quero poder me dedicar a isso assim. E nesse momento da minha carreira as coisas estão acontecendo de uma maneira muito intensa assim. Graças a Deus tenho emendado trabalhos, enfim. Então é não quero fazer, se eu for fazer eu não quero fazer de qualquer jeito, sabe? Eu quero poder ter tempo, enfim, para para parar de estudar. Ao longo da pandemia eu consegui, eu estudei bastante coisa assim, fiz alguns cursos enfim é, me preparei inclusive para o próprio personagem para o Felipe que vai ter uma relação com a música tem alguns números musicais que eu fiz Sim. estudei bastante principalmente sobre samba samba canção enfim que é o universo ali que eu, que eu trouxe para o personagem o universo musical dele então é, é, é isso assim eu tô sempre sempre em volta ali sempre próximo da música Acredito que em algum momento vai acontecer algum algum projeto alguma coisa, mas se eu, quando acontecer eu quero poder focar, mergulhar e, e, e me dedicar, ter tempo para fazer direito, sabe.
3: Sim, então, sobre isso, a gente teve aí no The Masked Singer muita gente apostando que você era o monstro, né? Mas, na verdade, era o Nicolas Prates Sim. Daí eu queria saber, será que em breve tem chance de você ser um desses mascarados? <risos> que fantasia que seria uma boa, assim? A gente fica pensando.
1: Ah, cara, eu, eu acho que não. É isso que eu tava falando, assim. Eu acho que minha minha, minha pira com a música é, é isso, assim, é... é... Eu não sei, eu tenho os desejos, as vontades que eu tenho é de fazer coisas ou, como eu falei, assim, relacionadas aos personagens, como eu já faço, né? É, seja no teatro, inclusive, musicais, enfim, seja no audiovisual também. É, ou projetos mais mais autorais, assim, algumas coisas que eu tenho vontade de, de fazer, tanto eventualmente de um show, de um disco de alguma coisa assim, sabe? É, eu componho também, enfim, então... Enfim, acho que se acontecer vai ser algo mais nesse, nesse sentido, assim, sabe? É engraçado que um dos palpites dos jurados veio inclusive do Rodrigo
0: Lombardi ele chegou a dizer, gente, eu acho que é o Gabriel Leone ele é meu amigo, é. tô reconhecendo essa voz mas enfim, no, no fim das contas não era Briguei com ele até porque ele me confundiu <risos> <risos> Agora,
2: será que, que Gabriel, será que você não tá fazendo um suspense aí? Vai que ele já é um dos mascarados da nova edição e tá dizendo não <risos> É, se eu fosse, é isso aí que você falou
1: se eu fosse eu não poderia falar, então eu ia ter que estar
0: é. uma aqui. É que nem spoiler de verdades secretas e de um lugar a sol é isso, se tivesse, não daria. Não vamos arrancar nada de Gabriel.
1: Não dá.
2: Mas vai que... Eu, eu acho bem provável que é capaz de na segunda temporada se tu não me pintar por lá de novo, assim. Ah, eu acho que é o Gabriel Leone. Vamos ver. É. Agora, Gabriel, para fechar
0: é, o nosso papo aqui no podcast, a gente tem feito essa pergunta para todos os nossos convidados. Porque nesse ano de 2021, a gente está completando 70 anos de teledramaturgia no Brasil. A primeira novela brasileira foi ao ar em 1951. Sim. Então, a gente quer saber qual foi a novela aí que te mais marcou aí, é, enquanto espectador e que, de repente, você gostaria de maratonar no Play.
1: Eu era mais noveleiro antes de virar ator. Assim. Acho que até por uma questão do horário, né? como eu falei, do, do tempo. Às vezes, inclusive, tá passando a novela que eu mesmo tô fazendo e a gente tá lá filmando, gravando. Então, é, eu, eu, quando eu era mais moleque, assim, eu tinha mais o hábito de, de, de assistir. É, eu lembro duas novelas que me marcaram muito vou falar das duas é, foram é, uma foi o coração de estudante porque é, tinha uma eu lembro que tinha a, a república lá dos jovens ali acho que era diamantina não sei se era Ouro Preto ou diamantina é, e aquilo e, e aquilo me, me chamava muito a atenção assim era o núcleo que eu mais gostava assim as festas que eles faziam aquela coisa é, 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 de, bem de República, bem de, de molecada mesmo. E acima de tudo, o que eu amava dessa novela é, era a trilha sonora, que eram só os, os mineiros. Inclusive, a abertura era Maria Solidária do Beto Guedes, e tinham todos eles lá: tinha Milton, tinha Loborge, enfim, todos os caras que eu, que eu amo. É, e, e eu comprei o CD na época, enfim, da trilha sonora, era, era, escutava muito, assim, e eu, isso isso foi muito marcante para mim. Inclusive, eu falando de, dos projetos musicais todos, tá no Globoplay, inclusive, para quem estiver escutando a gente, um documentário que eu tive a honra de participar e de apresentar de seu entrevistador lá, que se chama Milton e o Clube da Esquina. É um documentário sobre o Clube da Esquina, com a participação de todos eles e muito mais outros gigantes da nossa música, tipo Gal Costa, né, Mato Grosso, enfim. E eu ainda de, de quebra, ainda canto uma música com o Milton. São seis episódios. Tá lá, se vocês, não vocês que estão aqui não assistiram, quem tá escutando também, tá lá no Globoplay. Milton e o Clube da Esquina, foi um dos pontos altos da minha vida, não direi nem da minha carreira, da minha Pô, vida.
3: maravilhoso, meu país Minas Gerais, gente.
1: É, exatamente, exatamente. Então, é, essa novela me marcou muito por isso também, por conta desse núcleo e da, e da trilha sonora. É... E uma outra que me marcou muito também foi Da Cor do Pecado. Eu lembro que também adorava a trilha sonora, também tinha um CD e tal. Você vê como, tô falando, que a música sempre foi muito importante para mim, né? Então, é, sempre sempre me chamava muito a atenção. E, e eu lembro que, pô, definitivamente, Da Cô do Pecado me marcou muito por conta lá do, dos irmãos Sardinha, né? Era muito divertido aquilo ali, a Rosi campos com os meninos todos lá. É, eu lembro dessas novelas, as duas novelas são bem marcantes pra mim.
2: Não, e CD de trilha sonora de novela, um marco, né, gente? De
1: noveleiro, quem nunca? Pelo amor de Deus, é... Não.
3: Nossa, um clássico.
1: Um, um clássico, inclusive, eu lembro, por exemplo, eu tenho... Acho que a, a trilha do verdade secreta se eu não me engano, a capa era o, a logo. Mas o Velho Chico, por exemplo, a gente teve três CDs lançados. Um era só a trilha instrumental... E os outros dois, era uma trilha grande, os outros dois eram com a trilha sonora mesmo. E aí, um deles eu tô lá na capinha, assim, tem são vários rostos assim, e o meu, meu tá lá. Eu lembro da emoção de falar, pô, tô tô numa capa de um CD de uma trilha sonora. Não,
3: e essa trilha é uma joia, né, de ver. Não, não e essa,
1: não, essa, trilha... essa novela, né, gente? É. E vamos de novelão. Essa novela é, é um orgulho absurdo ter feito parte disso também, é isso, não pela trilha, por tudo, enfim, pela história, pelo personagem, acho que foi o personagem que mudou minha vida, assim, e depois também foi muito especial, eu lembro dos dias eram assim, que a gente tinha uma trilha espetacular também, principalmente por conta do período, né, dos anos, entre os anos 60, fim dos anos 60 e os anos 80, assim, só música brasileira, uma trilha espetacular.
3: E vocês cantavam e aí, uma e abertura, eu... né?
1: A gente cantava a abertura e, e na capa, do, do, tanto do, do CD é, quanto do vinil, é a Sofia e o Renato. Mas, pô, pra mim foi muito importante porque eu sou colecionador de vinil. Coleciono mesmo, Sim. assim. Então é... Tem um vinilzão lá, que tem uma faixa que eu tô cantando, a abertura. Ainda mais a música que é, do Ivan Lins. Eternizada pela Elis Regina. Depois, ao longo da, 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 da série também, uma composição minha entrou pro meu personagem. Olha. Que eu fiz especialmente lá pro personagem, na época e tal. Então, é isso, assim. A música, pra mim, é, é muito minha vida também.
0: Ah, é demais. Gabriel, você falou no começo do nosso papo que você tem cinco filmes aí... É, prestes a estrear o que vão estrear agora, logo tem algum, alguma coisa que você queira dizer que vai estrear ainda esse ano, início do ano que vem? Quando que a gente, onde a gente vai poder te ver além de é, um lugar ao sol?
1: Oh, uma coisa que eu posso falar, que acho que vai, vai ser uma alegria enorme para mim, e acho que para muita gente também, porque a, a grande maioria da, das mensagens que eu recebo de perguntas do público é sobre essa estreia, sobre essa data, até porque tinha tido uma data anunciada e por conta da pandemia a gente acabou tendo que suspender. A maioria dos, dos filmes que eu tenho para lançar iriam estrear ao longo da pandemia, pelo menos três ou, ou quatro deles. É, mas acho que o mais aguardado é o Eduardo e Mônica. Né? A gente estava com o um lançamento previsto para julho de 2020, e, enfim, eu cheguei, eu cheguei, inclusive, dias antes da pandemia, eu fui ao Festival de Miami para lançar o filme, assistir o filme na no, no cinema pela primeira vez, duas sessões lotadas de brasileiros, foi uma coisa incrível, mas depois, enfim, veio a pandemia. E agora a gente teve a, a, a informação de que, provavelmente, a gente vai estrear logo no início do ano, já em janeiro o filme vai ser lançado então isso me deixou muito feliz de, de que a gente o público finalmente vai ter contato assim com esse filme o filme Nossa, é tô um,
3: curiosíssima, gente é o filme <risos> é uma
1: joia assim é muito bonito ficou muito especial é, e, e é isso assim né? eu acho que de, de informação mais precisa é isso assim mas eu acho que todos os outros filmes a grande maioria deles está prontos quase todos estão prontos então, eu acho que agora é muito mais com a, a, a situação da pandemia melhorando, se Deus quiser, melhorando cada vez mais. É, eu acho que a perspectiva é, com isso, o cinema voltando, né o teatro, tudo, shows voltando, tudo voltando. A expectativa é de que no ano que vem tenha mais lançamento dos outros, assim, mas... O que a gente já tem uma previsão, assim, é o Eduardo e Mônica, e eu acho que é, o, é Eu acho não é o que eu mais recebo perguntas das pessoas, né? Tem uma expectativa maior. Assim. Gente, que tudo, A novela, série, filme. Vem a segunda temporada do Dom também. Segunda
2: temporada do Dom vindo aí. É. Impossível fugir de Gabriel Leone nas telas, gente. Ah, é você, isso.
1: Como, como diria o Zagalo, vocês vão ter que me aguentar. <risos> <risos> eu especialmente estou esperando o Eduardo e o
0: Mônica, porque escutei. É, piadas com essa minha música virilheira. minha vida inteira. Eu e minha colega Mônica, estudei com uma Mônica na, no colégio. É. Mas enfim, vem aí, então. Vamos aguardar. Gabriel Leone, obrigado, obrigado pela gente. sua participação aqui no podcast. Vamos continuar te assistindo em Um Lugar ao Sol e aguardar essas suas próximas estreias. Sucesso pra você. Foi ótimo conversar contigo.
1: E vem aí, então. Né? Vamos aguardar. É isso aí, gente. Espero que vocês sigam curtindo aí Um Lugar ao Sol e, e que o Felipe divirta todos.
0: Seja qual for o dia, seu dia pede sadia.
2: Bom, a entrevista com o Gabriel Leone já foi, então é agora Edu, aquele lance de terror
0: psicológico pra gente conseguir um spoiler? Olha, eu acho que é agora, porque tá aqui no roteiro arrancar spoilers do Wallace então <risos> esse momento chegou
3: Tudo pra mim, eu só saio daqui com três spoilers gente, verdade Tudo. é
4: essa? Gente, são três contra um, não tenho nem como me defender Fora os ouvintes, né, que também querem saber tudo. Sim. Então vamos lá, vocês querem três spoilers, né?
2: Exatamente, três. Meu Vem logo com Deus. três que é sobre isso.
4: Eu vou começar falando, então, da Lua de Mel, de hum. Christian barra Renato. Porque ele, na Lua de Mel, né, ele já assumiu o, o lugar do Renato. E Bárbara, o alô de mel é deles dois, e vai ser praticamente uma armadilha para ele, não o proposital, né? Porque ele vai estar se passando pelo Renato, então ele tem que se virar para saber se comportar nesses lugares que o, o, eram muito comuns para o Renato e ele não conhece como coisas, é, por exemplo, a primeira classe de um avião. Hum. Depois, claro, vai ter que fingir costume em Praga, na República Tcheca, que é o destino. O Renato morou muito tempo na Europa. O Christian nunca saiu do Brasil. Ele veio de Goiás para o Rio de Janeiro. Ele é de uma classe social é, mais humilde, é muito diferente do mundo do Renato e da Bárbara. Sim. Então, vai ser bem... É, vai dar uma aflição ali pra ver como é que ele vai se virar nesse lugar
3: gente, babado demais, eu tô louca pra ver isso <risos> pra ver o Cristi pagando de Renato rico na Europa, porque assim eu quando fui, gente, não tinha a menor condição, o pobre chega na Europa como?
4: <risos> e ele tem que fingir o costume, tem mais, vem gravidez por aí, tá? A minha já veio no
3: caso, aí você <risos> falar essa entendeu o quê? Porque...
4: <risos> é, no seu caso a Aurora tá vindo aí, mas em lugar ao sol quem tá vindo é o filho de Christian com a Bárbara, que jura que tá casada casado com o Renato Real Oficial ali, sem fazer ideia que o namorado dela de verdade morreu. É, apesar da lua de mel ser delicada pro Christian aí, por conta dessas situações, a viagem rende esse bebê. Hum. É, depois de um tempo, né, vai ter um, um chá de bebê ali na segunda semana da novela, e para piorar a situação, a Bárbara vira pro Christian e fala assim, se for menina, vai se chamar Lara.
0: Eita! Eita! Não, porque Meu no bem. caso Lara é o nome da ex-noiva do Christian. Não é isso.
4: Situação. Gente, André, é horta.
0: É. Como eles vão é. resolver
4: essa tour? Eu não sei. Eu só joguei aí, vou sair correndo <risos> pra vocês. <risos>
2: Não, eu tô achando o, o máximo. Porque assim, a, a lua de mel, o, o Christian Renato tem que fingir costume de rico. Ma, e aí toda essa aflição, tudo isso. E ainda assim vai rolar um filho. Aproveitou bem, gente. Eu acho que é isso.
3: <risos> <risos> ah, minha filha, mas essas coisas aí, o pobre e o rico resolvem do mesmo jeito. <risos> a viagem é movimentada.
4: Fazer só um flashback. A gente foi lá pro chá de bebê, voltando ali pra lua de mel… É, o Christian vai acabar descobrindo que o Renato cometeu um crime. <risos> Eu não sei se vocês lembram, lá no comecinho da, da novela, no primeiro capítulo, o Renato estava dirigindo alcoolizado, né? E atropelou um ciclista. Acontece que esse cara morreu. Que e gente. quando ele tiver em praga, essa história vai voltar. Como? Aí é aquele esquema. Vocês têm que assistir ah, a novela ah, e dar aquele <risos> clique no G-Show.
2: Ah não, porque <risos> olha só, você, você joga aqui que o Christian Renato, Renato Christian vai descobrir um crime do Renato real oficial, mas não vai contar como que isso rolou não, co como que é isso?
4: A Bárbara vai falar com o Christian como se ele já soubesse da história esse spoiler eu vou dar hum. e ele vai ficar em choque, né, porque ele não tinha essa informação, é um peso, né que ele vai ter que carregar, mas ao mesmo tempo ele não pode demonstrar isso, porque ele tem que fingir que ele tá ciente de tudo e que ele sabe o que aconteceu entendeu? A
0: hum. situação é complexa Gente, então ele achando que é, né, ele tomando o lugar do irmão rico ali, achando que é ser é só. As mil maravilhas, de repente vem essa bomba.
2: Basicamente é isso. Eu acho
3: que a Alicia, ela não facilita, né? Porque assim, ela podia colocar um diário, né? Pra ele ler Sim, verdade. uma coisa dessa, mas ela não facilita pro lado do, do pobre do Cristo.
2: Gente, eu tô louco pra passar mal vendo essas cenas, assim, tipo, meu Deus, ele vai. Ele, ele tem que fingir que ele sabe da história. E essa cena do crime, eu acho que vai ser muito boa. Porque é isso, ele, ele vai ter que fingir que não só que ele sabe, mas que foi ele que cometeu o crime, então assim, gente chocadão. e ele não. não
4: pode dar nenhum furo né, porque Exatamente. a Bárbara
2: tá ali atenta, nossa, e sabe o que eu acho máximo, é o Cauã, ele interpreta o Christian, o Renato Ainda tem que atuar como o Christian Renato, fingindo que é o verdadeiro Renato. Gente, eu amei esse nome, Christian Renato. Eu vou passar a chamá-lo assim. <risos> é. Eu acho que tem um nome a ver, eu tenho um melodrama aí nesse nome, eu tô, tô, tudo a ver com novela, Christian Renato. Mas é isso, gente, é ator que fala, né? Cauan Raymond. É sobre isso. Não, e é realmente um terceiro personagem. É, porque. Porque,
4: né, ele vai, ele vai assumindo aquela identidade, entrando naquele conflito. Do, do, dele mesmo, do que. Porque ele, ele assume a identidade pensando. É, a gente já viu aí na primeira semana, com intenção. Mas
2: as circunstâncias vão levando ele. E aí, né? E aí. Não, e aí, é, aí? é tudo. Porque no, no fim das contas, a cada cena. O que, a cada novo acontecimento o Christian vai ter que, é isso, ele fica nessa corda bamba tendo que fazer uma atuação é. já dentro de cena, gente é metalinguagem, é tudo. Mas
3: ainda assim, Vitor, ainda tá menos que a Glória Pires, né, porque era Ruth fingindo que era Raquel e Raquel fingindo que era Ruth, ainda sim. Tinha.
2: É, porque na verdade é o que rola também para Paraíso Tropical com a Alessandra Negrini, porque é. rola, porque no caso os dois os, os irmãos... Se passam. É, os irmãos estão vivos e, e um passa pelo outro, né, no caso, nesses era casos Vai ter irmãs. esse momento ah, Pois não, não, é, não. gente. Não, o, acho que o menino tá morto, né? O Renato Real oficial. Será? Olha ah lá. Olha o Wallace, gente. Ih, gente, no fim do episódio eu chego aqui do nada, jogando aqui e um. joguei e fui embora.
0: Não, e o pior é que a gente já tinha combinado Que seriam só três spoilers Então, Veio... Wallace, a gente fica até sem graça De te pedir mais A gente sabe que você também não pode ficar entregando tudo Veio aí então, três acho spoilers que depois, é... E
2: mais uma pulga atrás da orelha E mais é uma pulga atrás da orelha, Muito é verdade
0: diferente. Acho que depois desse momento A gente agradece mais uma vez a Sua participação aqui, Wallace
2: Eu que
4: agradeço, gente
0: Vamos continuar te perguntando aí o que vai rolar Nessa novela aí, que pelo amor de Deus Eu já, eu já quero saber tudo de Christian Renato, como disse Vitor. <risos> e, e volta sempre aqui, por favor.
2: Vamos aí, vamos vamo de novelão. E vamos que vamos. E Christian Renato e Renato Real Oficial. É esse, os nomes dos personagens na minha mente. Na minha fic, gente. Bom, mas é isso. O podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no
0: G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove. Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível
2: eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff e da Samita Nunes com a participação luxuosíssima de Wallace Carvalho e suas pulgas atrás de nossas orelhas porque é isso, ele jogou essa daqui aqui, a gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Nicolas Queiroz, então é isso galera, até a próxima, continuem ligados em Um Lugar ao Sol, beijo
0: beijo gente